0: De inkt onder het zwaargewogen raadsbesluit over die moskee was nog niet droog. Of het volgende tumult diende zich al aan in het Enschedeze stadhuis. Mede na, namens D66 en de P van de A zegt de Christenunie voorman Henry de Rode het vertrouwen op in coalitiepartner VVD. Zometeen praten we met een van de hoofdrolspelers. We gaan eerst even kijken hoe dat
1: gisteravond ging. Ik heb waardering voor de positie die burgerbelangen hierin heeft ingenomen, waarvan we altijd al wisten dat ze hier problemen mee hadden. Dat ze bezwaren hadden, en hebben ze vanavond ook op een heldere, constructieve manier uiting aangegeven. Ikzelf, de Christenunie en de andere partijen, Partij van de Arbeid en D66, moeten ook tot de treurige conclusie komen dat er een coalitiepartij is die, naar onze mening, zich er niet voor heeft ingespannen. Op geen enkele wijze. En dat is bijzonder teleurstellend. En dat doet ons pijn. Dat doet ons oprecht pijn. Maar dat doet wel wat met ons. We hebben er lang over zitten te denken, wat moeten we daar nou mee doen? Op dit moment, zo'n maand voor de verkiezingen... en een dag voordat we hier een nieuwe burgemeester laten aantreden. Maar we hebben ook gevonden met elkaar... dat genoeg ook een keer genoeg is. En dit is dat moment, dat genoeg ook eens een keer genoeg. En dat betekent voor de Partij van de Arbeid... D66 en de ChristenUnie... dat wij het vertrouwen in onze coalitiefractiegenoot, VVD... Ja, onze fractie uh, is toch verbaasd uh, met wat er vanavond uh, gebeurde. Uh, Aan de andere kant, uh, kennelijk is dit een uh, politiek feit. Uh, Wij hebben zoiets, uh, de stad moet bestuurd. We hebben nog een week of drie, vier, uh, los van de campagne... uh, voordat de verkiezingen starten. Uh, Ik kan alleen maar zeggen, wij uh, gaan op de manier zoals we dat altijd hebben gedaan... constructief, uh, graag door met uh, de stad besturen...
2: Ja, voorzitter, we zijn in de opperste verwarring vanavond. En uh, ja, wat we vanavond zien is eigenlijk beschamend. Ja. D60, PvdA en ChristenUnie zeggen de vertrouwen op in de coalitiepartij VVD. Wat schieten Enschelezen inwoners hiermee op? Maar om het maar gewoon even zakelijker te stellen... ik hoor meneer De Rode zeggen... wij zeggen niet het vertrouwen op in het college. Dus het college kan gewoon het werk blijven doen... U zegt, ik zeg het vertrouwen op naar de VVD. Daar gaan we niet over. Daar gaat straks de kiezer over. Niet wij hier.
0: Ja, dat... dat, Ik moet het zo doen. Ja, dit helpt wel wat mevrouw Visser hier stelt. Want zo zit het feitelijk in elkaar. De heer Teuteling zegt net ook in zijn bijdrage... uh, verantwoordelijkheid nemen voor de stad en haar inwoners. En we hebben net in het college met elkaar gesproken... van wat is nu die situatie? Ik ga dat niet herhalen, want ieder woord wat mevrouw Visser net heeft gezegd is feitelijk juist. Het college voor elkaar in de ogen gekeken. Dualistische systeem. Uh, de vertrouwensband, collegialiteit, et cetera. Daar loopt ons niets in de weg in het college. We hebben met z'n vijven het gezegd, ook in het bijzijn van de voorzitter van het college. En we hebben gezegd, wij gaan die laatste zes, zeven weken... totdat die verkiezingen er zijn en daarna nog eventjes dimensioneren natuurlijk. Maar dan gaan we gewoon verder... Ja, bij ons aangeschoven inmiddels is uh, Gert-Jan Tillema, hij is fractieleider van D66. Welkom. Goedemiddag. Ik moet zeggen, ik was ook een beetje in de war toen ik het nieuws uh, zag. Want ik dacht van ja, wat, wat betekent het uh, eigenlijk dat uh, een deel van de coalitie uh, het vertrouwen in een coalitiepartner op- opzegt? Maar misschien eerst even een stap terug. Wat gebeurt hier nou uh,
2: feitelijk, gewoon uh, zo'n, op zo'n avond? Um... Nou ja, volgens mij heb je het gezien. Uh, we hebben een debat gehad over de komst van de moskee. Uh, dat debat uh, zelf, uh, dat, dat liep nou ja, voor ons wat, wat mij betreft uh, goed af.
0: Uh, Jullie waren voor de precies, komst van de moskee?
2: Ja, ja. en daar hebben we ons steeds voor ingezet. En uh, uh, ze ook uh, een ChristenUnie en een Partij van de Arbeid overigens. Uh, ja, en, en dat eindigde op zich goed. Alleen dat kent natuurlijk een voortraject. En dat voortraject, uh, daar hebben we, je weet, VVD en uh, BBE voor een groot deel uh, zijn tegen. Nou, je mag best wel van van mening verschillen. uh, Maar bij burgerbelangen zat daar een een hele andere houding in... richting onze uh, uh, drie partijen dan bij de VVD. En uh, het betekent als je zo ver uit elkaar ligt... uh, dat je met elkaar afspraken moet maken. Nou, die afspraken die hebben we gemaakt... uh, al in januari 2021, kort nadat uh, uh, toen de Raad nee heeft gezegd tegen het vorige bestemmingsplan. Um, ja, en, en daarvan uh, hebben we wel gezegd met elkaar. Dan moet je, als je eruit wil komen, want toen stond de coalitie toch ook onder hele grote druk. En dan was er van, dan steken we de koppen wel degelijk weer bij elkaar. Uh, we gaan uh, ervoor zorgen dat het niet, zoals uh, de heer Teuteling dat uh, mooi kon verwoorden, uh, niet alleen de kleur van het kafje van het raadsvoorstel moet veranderd worden. Maar er moet wezenlijk aandacht zijn voor de bezwaren vanuit burgerbelangen en de VVD. Ja. Um, nou in het geval van burgerbelangen hadden ze er wel moeite mee om goed te kunnen omschrijven waar nou die precieze uh, problemen zaten. Dat ging bijvoorbeeld over dat zij het vermoeden hadden dat er veel meer drukke dagen zouden zijn dan die twee in het jaar. Nou, waarom dan? En uh, dat soort vragen kwamen er weg. Maar onderaan de streep, hoewel dat moeizaam ging... Uh, gingen die onderhandelingen en die gesprekken binnen de coalitie... Uh, tussen burgerbelangen en de andere drie goed. Uh, VVD hield zich wat afzijdig. En uh, uiteindelijk uh, was de VVD niet bereid om uh, te bewegen. En dat gaf ons wel het gevoel, ja wat, wat doen we hier dan dit hele
3: jaar? Maar, mm-hmm. maar de stemverhouding was gisteren uh, niet anders dan een jaar geleden. Hè? Toen was burgerbelangen ook, uh, en ik, ik, ik zeg het steeds verkeerd... om moet ik even goed zeggen, waren er vijf tegen twee, twee voor. voor. Ja. ja um, en gisteravond was dat niet anders. Dus, maar je zegt wel het vertrouwen op in, in, de, in de VVD, maar niet in burgerbelangen. Wat maakt dan het, het verschil? Want de stemverhouding is precies
2: hetzelfde. Nee, nou, nogmaals. Uh, het was niet zo dat we zeiden... Uh, jullie moeten voorstemmen, anders hebben we een crisis. Dat zou een beetje kinderachtig zijn. Ja. Uh, want dan, ja, dan, dan, Omdat je je zin niet krijgt, dan stop je ermee. Zo, zo was het niet. Um, met name burgerbelangen was goed in staat om uiteindelijk... Nou, een beetje met een omweg, maar wel te verwoorden waar hun... Uh, ruimtelijke problemen en bezwaren zaten. En de VVD kon dat veel minder goed. Uh, Dat heeft er, als ik er zo een beetje op terugkijk... denk ik ook toe geleid uh, dat uh, we wel met burgerbelangen... uh, goed op weg waren om naar een oplossing toe te komen. Nou, En uiteindelijk uh, denk ik ook dat bijvoorbeeld... wethouder Niels van den Berg heeft een burgerbelangenachtergrond... heb ik uh, een jaar geleden ook best wel uh, stevige verwijten gemaakt... over waarom hij met name niet beter luisterde... naar de bezwaren van de SP... Ik kan niet anders concluderen dan dat dat, uh, wethouder Van den Berg... uh, deze ronde echt keurig netjes gedaan heeft. Met respect voor voor- en tegenstanders. Uh, Heeft daar goed naar geluisterd. Heeft geprobeerd om daar een een, een weg in te vinden. uh, Zodat je in alle redelijkheid uh, tot een goed besluit kunt komen. En de VVD draaide ter elfde uren uh, eigenlijk daarvoor weg. En die zei, wij gaan daar niet aan meewerken. Uh, Dus
0: de onderbouwing van hun nee is niet goed genoeg wat jullie betreft. Dat is is wat wat zo zo, zo steekt.
2: Nee, nou, uh, ik ik vind ook dat die onderbouwing niet goed is uh, aan de kant van de VVD. Maar dat is niet de kern van ons bezwaar richting uh, de VVD. Uh, En met ons bedoel ik ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66. Uh, De de kern van het bezwaar is dat je afspraken maakt en die niet nakomt. En dit was ook niet voor het
0: afspraak. uh, Welke afspraak hebben ze dan niet
2: nagekomen? dat wij er met z'n allen uit zouden komen. Dat was ook precies... Ja, de heer Van Eck heeft daar ook wel wat uh, opmerkingen over gemaakt. Je zit met elkaar in een coalitie. Uh, dan moet je op een gegeven moment ook voor wat lastige dossiers... en dit is eerlijk is eerlijk... gewoon een lastig dossier geweest binnen de coalitie. Uh, daar moet je samen afspraken over kunnen maken. Die afspraken zijn al... de eerste afspraken zijn al in januari uh, 2021 hierover gemaakt. Gaandeweg het jaar zijn daar uh, andere afspraken ook bijgekomen... Um, en, en steeds weer kwamen wij tot de conclusie... dat de VVD die afspraken dan niet nakomt. Uh, en en kun, kun je voorbeeld dan noemen? Wat ja, mes- want je, je zegt net, uh, je kunt niet dwingen om, om voor te stemmen.
3: Uh, dus wat, wat verwacht je dan van de VVD? Nou, uh, dat ze gedeeltelijk voor gaan stemmen toch? Of?
2: Uh, nee, nou, wat we hebben gezegd met dat kafje... Dat, uh, niet alleen maar een voorstel met een ander kleur kafje... maar uh, we zijn uh, uh, eigenlijk eerst het uitgangspunt geweest... wat in 2016 is afgesproken. In 2016 hebben wij als raad een besluit genomen. uh, waarin, uh, dat heet dan de kadernotitie. waarin bijvoorbeeld de omvang van dat gebouw uh, een oké krijgt. Dan is het logisch dat het bestemmingsplan. wat ingediend wordt, ook uh, daarmee uh, matcht. En uh, dan moet je dus niet die omvang van die moskee weer opnieuw ter discussie gaan stellen. En uh, als je dat dan. als je wel andere bezwaren hebt. Dan is dat prima, maar er moeten dan ruimtelijke bezwaren zijn. Want ja. dat zijn de dingen die je bij een bestemmingsplan kunt regelen. En ja, bij de VVD bleven argumenten aankomen als uh, de lange arm van Ankara. En nou ja, gisteren kwam uh, Kemal Atatürk in 1924 kwam ook weer voorbij. Uh, ja, Dat helpt niet. Dan kom je er met elkaar niet uit. En dat lag dus ook niet in lijn met de afspraken die wij met de VVD hadden.
0: Dus er zijn afspraken vanuit het verleden ook al die eigenlijk gewoon al zwart op wit stonden. Als we het bestemmingsplan maken, dan gaat dat er zo uitzien. En die werden nu opnieuw weer ter discussie gesteld... terwijl die al rond waren, maar met een andere, eigenlijk een andere argumentatie eronder. Met ja, een soort van ja. rare argumentatie.
2: Uh, ja, en in het geval van, van burgerbelangen... Kijk, ook, uh, gisteren gaf de heer Teutelink wel aan... van, ja, wij zien het liever, liefst dat hij kleiner is... en dat je alleen de gebedsruimte overhoudt en niet de andere ruimte. Uh, maar onderaan de streep heeft hij ook gewoon een aantal argumenten op tafel gelegd, die verkeerskundig van aard zijn. En um, nou ja, dan, dan snap ik dat je, daar kun je anders in staan. Je mm. kunt het gevoel hebben dat er meer mensen uit Duitsland komen... en dus met de auto uh, dan wat uh, gemiddeld genomen. Maar je
0: kunt ook anders in de situatie staan... dat de VVD banger is voor de lange arm van Erdogan of van Ankara... of hoe je het ook wel wil noemen,
2: toch? Uh, dat... Ja, dat, dat kan. Uh, alleen, er ligt ook gewoon een democratisch besluit uit 2016... die zegt op deze plek mag als als kadernotitie een moskee eh, met met gebouwen eh, van deze omvang komen.
0: Wilco, we we hadden graag René Kreeft uh, ook bij dit gesprek betrokken. Of in ieder geval uh, van hem fysiek of wat dan ook een reactie gehad. Uh, Die hebben we niet op beeld, maar je hebt wel iets van hem uh, gekregen, geloof ik. Ja, ja, René René kon niet
3: uh, uh, komen. Dat lukte
0: niet zo met VVD, woordvoerder, wat wat dat betreft.
3: Vanwege andere afspraken. Ik heb wel met hem contact gehad. En het is wel even goed om ook even hun kant uh, van het verhaal uh, erbij te betrekken. Ja, ik lees even een appje voor. We hebben... Hij zegt ook, als je wijst, wijzen er drie vingers ook naar jezelf. En dat is een een, een verwijzing naar uh, de de drie fracties ook die uh, het vertrouwen hebben opgezegd. Hij zegt, we hebben steeds in dit vrije onderwerp zuiver en transparant gehandeld. En en ten opzichte van tien jaar geleden is er nogal wat veranderd rondom dit onderwerp. De laatste drie, vier jaar zijn we als fractie heel consistent. Dus eigenlijk deze periode, zegt hij, hebben we telkens aangegeven... wij willen hier niet in meegaan. En met betrekking tot het leveren, uh, de afspraak... ja, zegt hij, we hebben uiteraard bekeken waar de aanknopingspunten lagen. En die vonden we niet voldoende. En zo gaat het in een democratie. Ja, dat is... Uh, w- 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 hoe denk, kijk jij daarnaar, uh, geetje Han?
2: Um, nou ja, dat zou dan aardig zijn dat hij dat in februari tegen ons zegt. En niet in... Uh, uh, k- uh, nou ja, kort voor... Uh, en ik heb het dan over vorig jaar februari ja. niet. Uh, nu, deze februari. Um, uh, nou ja, d- dit was een belangrijk uh, dossier. Maar goed, uh, diezelfde... Problemen met afspraken nakomen. Maar bedoel je dan dat hij had, had
0: moeten zeggen... Um, afgezien van wat er ook gaat gebeuren... met parkeerdruk, uh, uh, wegen, uh, wel of niet verkeersdrukte... wij hebben vooral bezwaren met die lange arm van Ankara... en we gaan het niet, niet meestemmen, punt.
2: Nou ja, kijk, op het moment dat je dat in januari 2021 zegt... Uh, volgens mij heb je dan uh, staatrechtelijk of democratisch... ook een probleem, omdat je dan... Ja, op een, op een niet-ruimtelijke grond een bestemmingsplan wil weigeren. Wat niet kan. Um, dus dan, maar dan heb je een heel ander gesprek. Ja. Dan, dan heb je in ieder geval een soort open vizier met elkaar. Ja, en wij voelen ons nu toch wel een beetje uh, voor het lapje gehouden. Een jaar lang. Uh, want net voor, het, uh, voor de eindstreep. Um, het was inmiddels al zover dat ook uh, Niels van den Berg zei. Of eigenlijk het hele college... Het stuk is klaar om naar de Raad te sturen. Mm-hmm. Um, en, en ongeveer op dat moment komt uh, René Kreef met de boodschappen. Uh, wat er ook gebeurt, wij gaan niet uh, meestemmen. en uh, wij we hadden jullie anders wij, wij verwacht gaan, Ja, want ik heb hem letterlijk de vraag gesteld. Maar René, uh, jij hebt in het verleden voorgestemd. Uh, je hebt nu uh, de laatste keer heb tegen gestemd. En je lijkt nu ook om een nee af te koersen. Wat heb jij nodig uh, om toch een ja te krijgen? Dan kunnen we dat bespreken. Nou, en... Dat was dus uh, heel laat in het traject. Uh, en toen zei hij: Nee, de, ik heb niks meer nodig. Uh, ik ga sowieso tegenstemmen.
0: En dat is wat dat betreft antwoord wat je niet kan geven?
2: Nou, wat, wat ons betreft niet. Want dan zijn we dus een jaar met elkaar uh, in een traject geweest. waarin mm-hmm. je. En we hebben in het begin gezegd: Dit moeten we als coalitie met elkaar regelen. Uh, en, en niet pas. Uh, uh, niet, niet van de SP laten afhangen. Met alle respect voor het standpunt van de SP hoor. Mm-hmm. Um, maar ja, het is gewoon een belangrijk onderwerp. En je wil niet nog een keer een wethouder. Nee. Nee, okay, maar dus met, kort gezegd, je verwacht
0: of een ja of een nee met een onderbouwing... waar je mee naar huis kan komen. Uh, ja. of, en die gaat dan bijvoorbeeld over parkeren of verkeer... maar niet over de lange arm van Erdogan, want dat mag geen bezwaar zijn.
2: En nou, Dat mag voor een bestemmingsplan, kan dat gewoon juridisch geen nee. bezwaar zijn. Nee. Um, we, we willen het ook nog
0: even hebben over het gevolg van deze... Ja, van deze vertrouwensbreuk. Waar in, in de video die we net zagen ook al even over ging. Um, wat, wat betekent dit nou feitelijk? Want ja, jullie hebben normaal dan met elkaar coalitievergaderingen. Ik neem aan, zoals ik dit dan zie, dan ga je met elkaar ook bespreken van gaan wij, wat gaan we nou doen met deze stemronde en wat gaan we hier doen. Die zijn er dan niet meer of zo. Wat, wat betekent dit voor Enschede?
2: Nou, ik, ik denk dat de praktijk is dat de impact voor NCD meevalt. Kijk, uh, René Kreeft die haalt op zich een terecht punt aan. over uh, Je hebt ook gewoon een verantwoordelijkheid voor het uh, bestuurbaar houden van de stad. Dat hebben we natuurlijk ook meegenomen in onze overweging. Dat is ook precies de reden dat we hebben gezegd... nou, de termijn tot aan de verkiezing is zo kort. Um, hoewel misschien uh, een wethouder diepe maat wel iets meer op zijn fractie had kunnen inpraten. Moet je ook gewoon zo eerlijk zijn. Een wethouder is niet verantwoordelijk voor het gedrag... Van de fractie. Um, en in dat licht hebben we ook gezegd. Uh, wij kunnen best wel door met uh, Jeroen Diepenmaat. Voor de time being. zeg maar Om gewoon die laatste maanden. Uh, ook nog een stukje demissionair ja. straks natuurlijk. Ja, maar je, je zegt het met...
0: vertrouwen dus in de VVD. Uh, in de fractie fractie. In, de, in de raad zeg je op. Maar wat betekent dat dan feitelijk? Wat, wat is daar het gevolg ja. van?
2: Dat, dat wij in feite gewoon nu geen coalitieakkoord meer hebben. En de overleggen die je normaal gesproken hebt. Met elkaar als coalitie om eruit te komen. Um, die vinden niet meer plaats. Nee, niet met de VVD erbij. Maar er komen ook nauwelijks nog, nog items
3: aan bod, denk ik, waar... Nou, ik denk dat het moskee het laatste item was... Waar, waar de verhoudingen nog een beetje op scherp
2: kunnen staan, toch? Het, is, het klopt dat het het, het het zwaarste dossiers Er zijn nog wel een aantal in de volgende uh, echte raadschadering. We hebben vanavond natuurlijk de installatieraad uh, van de heer Bleker. Maar wat, en, wat is dan het
3: statement uiteindelijk? Uh, dan wat zou je kunnen zeggen, doe je niet heel veel meer schade aan... ook na de verkiezingen als je misschien toch weer met elkaar op tafel moet... Of, of is het juist een verkiezingsstunt, zoals sommige partijen nou, ook, ook,
2: ook zeggen? Nou, kijk, um, wij hebben met opzet in onze verklaring ook dat hele woordje verkiezingen verder niet genoemd. Uh, we hebben het wel gedacht van, ja, je zit nou zo kort voor de verkiezingen, wat is er nog waard? Aan de andere kant, um, het is nou de derde keer dat we op dit punt hebben gestaan. De eerste keer was na het debat uh, over de vluchtelingen. Um, toen stonden wij op het punt om te breken met de VVD, maar toen brak de coronacrisis uit. en hebben we gezegd, dat, dat kunnen we niet doen. Uh, want de stad heeft wat anders aan het hoofd dan een, dan een, college, uh, cri- of een, een coalitiecrisis. Uh, vorig jaar rond de stemming van de moskee. Uh, toen hebben we opnieuw op dat punt gestaan. Uh, en, en weer was corona daar toch een beetje een apart geval in. Want wij zaten allemaal digitaal te vergaderen. En een, een degelijke manier van met elkaar overleggen in een coalitie. Dat was eigenlijk niet goed mogelijk. Dus toen hebben we gezegd laten we dan toch wel uh, de koppen opnieuw bij elkaar steken. En juist ook omdat zowel VVD als BBE uh, zeiden dat ze de ernst van inzagen. Uh, en en uh, wel dat gesprek met elkaar aan wilden. Dat zijn ook stevige gesprekken geweest. Uh, hebben wij gezegd, nou dan gaan we wel degelijk door. Maar ja, zoals ik net ook al zei... Ja, dit was niet een incident, nee. dit, dit was de zoveelste ja, toen, toen,
0: toen zeiden jullie ook nog bewijs van de stad moet bestuurd. Hè? Wat, wat René Kreeft uh, hoorde zeggen. Nu zeggen jullie ja, de stad moet bestuurd, maar niet meer op deze manier eigenlijk. Ja. Um, kun je zo wel verder, hè? in maart gemeenteraadsverkiezingen... gaat D66 met VVD in een coalitie zitten volgende termijn?
2: Uh, nou, ik denk dat op dit moment uh, de koppen bij de VVD een beetje op onweer staan. Uh, dus... Dat, 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 uh, daar, daar zullen we wel een paar kopjes koffie over moeten drinken. De volgende ronde is natuurlijk wel een andere fractie. Uh, daar zullen wel personen in zitten die er nu in zitten... en de volgende ronde er ook in zitten. Uh, dus dat zal niet zomaar van een leien dakje gaan. Van twee kanten niet. Uh, maar om nu te zeggen dat, wij, uh, dat er geen coalitie komt met D66 en VVD... Dat is, uh, uh, of met PvdA en de ChristenUnie, want dat is toch ook wel belangrijk... om erbij te uh, zeggen... Nee, dat dat geloof ik niet. Dat is is te vroeg om dat te stellen. Maar dan uh, zie ik wel in dit statement,
0: om het dan zo maar te zeggen... dat opzeggen van het vertrouwen... ook een een, een soort van advies of iets wat je van de VVD verwacht. Een gedragsverandering om überhaupt volgende coalitie goed met elkaar te kunnen regeren. Stel dat dat je in een coalitie terecht zou komen.
2: uh, uh, Wat verwacht uh, je dan? Dat dat, dat klopt. de VVD een betrouwbaarder partij gaat zijn... als het gaat om afspraken maken... en die ook werkelijk nakomen. Uh, Een ander voorbeeld was... dat is nog veel recenter... uh, over de subsidie en die moties... uh, voor de subsidies voor 120. Daar hadden wij coalitieafspraken over. Nou, daar gingen uh, VVD-handjes... en PvdA-handjes omhoog. PvdA heeft daarvan gezegd... dat was niet de bedoeling. Uh, Nou ja... Ongeluk kan gebeuren, maar bij de VVD eh, hebben we nou niet het signaal gehad... dat dat een ongeluk was, Integendeel. Oké, okay. er werd links beloofd en uiteindelijk gingen
0: ze rechtsaf in de stemming.
2: Ja, en dat zet, dat, dat zet kwaad bloed. Dat oog ze
3: nog wel bestreden door de VVD, hè? dat het, eh, dat het eh, eh, bewust was. In ieder geval de twee eh, raadsleden. Maar goed, dat is een, een voorbeeld uit,
0: uit een serie ja, ja. van gebeurtenissen... waaruit jullie concluderen als, als drie coalitiepartijen... van ja, dit, dit, zo kan het niet
2: meer voor nu. Dat is, ja, dat klopt. Ja. Energievisie was ook een voorbeeld over ja. de hoogte van windmolens... waar we afspraken over hadden in de coalitie.
3: Maar juist daarom is het dan niet een veel sterker statement om zo te zeggen... dat je zegt, ja, maar de afgelopen periode is nou niet bepaald een gelukkig huwelijk geweest. Het voelt meer als een soort gedwongen huwelijk... omdat je toch aan elkaar een beetje verbonden was na de uitslag van de vorige verkiezingen. Volgende termijn gaan we dit niet meer doen, omdat het vertrouwen er blijkbaar dus niet is.
2: Maar het vertrouwen kan dus hersteld worden, begrijp ik. Nou ja, nogmaals, euh, zou de VVD-fractie en ook de fracties van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66 hetzelfde zijn... dan dan zou het een hele ingewikkelde route worden. Uh, Nu zijn er ook wel wat hordes te nemen. uh, Maar op een moment dat aan alle kanten uh, toch wat andere poppetjes komen te zitten... dan kan ik me goed voorstellen dat ook uh, iets als vertrouwen in elkaar en en, uh, ons vertrouwen in de VVD uh, wel weer kan groeien. Ja. De
0: komende, wat is het nu nog... Anderhalve maand tot aan de verkiezingen. uh, Hoe hoe gaan jullie dan als coalitiepartijen met elkaar om? Spreek je elkaar helemaal niet meer? uh...
2: Nou ja, de drie partijen die het vertrouwen hebben opgezegd in de fractie van de VVD... die hebben heel goed contact met elkaar. Er is ook uh, iets van contact geweest met de fractie van uh, burgerbelangen. En met de VVD heb ik nog geen contact weer gehad. En volgens mij uh, mevrouw Hummels en uh, meneer De Rode ook nog
0: niet. Maar dat komt vast nog, hè?
2: Ja, uh, absoluut. Uh, Wat mij betreft wel in ieder geval. Uh, Je moet altijd met elkaar in gesprek willen blijven. Uh, Ook als je zegt, ik vertrouw niet meer dat wij samen in die ene coalitie kunnen zitten.
0: Succes, uh, Gert-Jan. En uh, in ieder geval nog uh, tot aan uh, de de verkiezingen met uh, deze coalitie of niet. uh, Om het uh, met elkaar te redden. Gert-Jan Tillema, dank voor
1: je reactie nu. Graag gedaan. En Wilco ook, dank voor jouw duiding. Geen probleem.